0: Роль продукта создавать добавленную стоимость. Продукт у нас в принципе отвечает за то, какое-то решение должно пройти от этапа идеи до масштабирования в продаже.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 125 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Александр Бровко: Мы обсудим практический кейс сегментации клиентов по Jobs to be done на примере растущего продукта. И поговорим о том, какие есть подводные камни у этого подхода. Обсудим цикл запуска нового продукта от этапа гипотезы до этапа масштабирования продаж включительно. И еще поговорим о Product Let Growth подходе для роста продуктов. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Саша, привет.
0: Привет, привет.
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я Саша Вравко, я работаю в компании «Вебинар». Мы теперь называемся «Вебинар Группа», не Вебинар.ру. Я отвечаю в компании «Вебинар за продукты». Работаю я достаточно давно уже в этой компании, больше... Ну, девятый год, по пошел. Я начинал как руководитель службы технической поддержки. Запускал, создавал все процессы. Потом постепенно, плавно стал продуктом, отвечать за продукт и реализовывать те возможности. Ну, точнее, одно время я совмещал работу в технической поддержке и управление продуктом, потом полностью перешел в продукт. Развивал существующий продукт, запускал новую версию сервиса «Вебинар», создавал с нуля от идеи до вывода на рынок второго продукта компании Stadi. Это платформа для организации смешанного обучения сейчас. Я управляю командой продуктов и ну, отвечаю за стратегию, за выполнение этой стратегии и, в принципе, ну, за все продуктовые процессы, которые есть, за развитие команды, за найм. А это кратко, если.
1: Круто. Это вот к вопросу, да. Откуда можно переходить в продукт-менеджмент? Да, вот, но кажется, у меня на самом деле бэкграунд.
0: Да, да еще был в акаунтинге. Я до этого время я работал и сам в акаунтинге, ну сопровождал клиентов, развивал, продавал. Потом я управлял группой акаунтинга, то есть у меня были сотрудники, которые работали mm -hmm. уже с клиентом, то есть у меня в принципе есть и коммерческий бэкграунд, но при этом у меня еще есть бэкграунд командного училища связи, поэтому военный военном менеджмент.
1: Да, интересно, интересно. Хорошо. Слушай, вебинар, групп теперь. Один из тех, наверное, продуктов, которые, скажем так, во время пандемии, которая случилась у нас с весны месяца, еще и там локдауна, оказался в таком положении, что ну, спрос, скажем, возрос. По крайней мере, мне так кажется. Что у вас происходило весной и как это вообще потом трансформировалось в настоящее?
0: Я помню тот день. У нас была стратсессия, мы планировали океары, и как раз вот в этот день начали поступать первые звонки о том, что, ну, наступает локдаун, все закрывают, начинается карантин, и с того дня действительно нас пошел прям вал заявок, народ экстренно побежал переносить свои мероприятия в онлайн, это касалось платформы и вебинара, и вестади. Различные абсолютно сегменты, начиная там от э, онлайн-школ, их было особенно много, до вузов, которые начали переносить обучение студентов, ну и традиционно там все компании, которые использовали для корпоративного обучения, тоже начали массово переходить в онлайн. У нас был, ну, прям такой суперколоссальный рост, а потом в, в июне, в июле, когда, ну, первые там начались признаки того, что локдаун заканчивается, мы смогли не просесть. По метрикам и сохранили рост. И вот если брать по ноябрю, то мы обошли там первый месяц карантина, когда мартовский у нас. По ноябрю примерно 8 раз больше мероприятий с участниками, если сравнивать год к году, то есть X8. И в числах у нас больше 3 миллионов участников обучения, ну, различных мероприятий наших, и больше 100 тысяч вебинаров с участниками прошло. Это я не говорю еще о курсах, не говорю о трансляции Комде. Единственный бренд, который в начале карантина немного просел и была такая неопределенность, это Комде. Ребята организуют онлайн-трансляции любой сложности, и когда пришел карантин, народ массово начал Начал отменять свои офлайновые ивенты. И о, были, да. Да, были в небольшом унынии. <связь> Тебе ли не знать, да, о том, как начали отменять. Но потом все неожиданно пошло вверх. Народ понял, что без... Ну, в общем, если не проводить никакие ивенты, то можно растерять просто всю пользовательскую базу и для поддержания... Ну, сначала, наверное, люди думали для поддержания хотя бы там лояльности аудитории. Теперь это просто перешло уже в какой-то постоянный формат. Начали активно переводить свои офлайн мероприятия в онлайн. И сейчас комде ну, просто столкнулся с проблемой, во-первых, отсутствия сотрудников на рынке, которых можно нанимать под мероприятие. И, во-вторых, Отсутствие ну, просто технической возможности проводить столько одновременных мероприятий в день. Ну, хорошая проблема, но она существует. Вот поэтому да, мы действительно получили очень хороший бонус. И ну, сейчас стараемся не только его сохранить, но и развивать, чтобы, когда карантин кончится, мы ну, остались на тех же позициях, на которых сейчас.
1: С чем, как ты думаешь, что связано? Ну то есть Фактически мы лишились действительно мероприятий в оффлайне, но сейчас, даже несмотря там, да, на происходящий темпы роста там, заболевших и прочее, все равно, кажется, люди встречаются, есть какие-то специальные разрешения, которые можно получать. Ну, то есть появилась какая-то новая привычка к онлайну или... Что, что драйвит? этот? А, я думаю,
0: что ну, тренды, они были. В любом случае, все шло к тому, что будут появляться и будут популярными становиться онлайн-события. Единственное, что коронавирус все эти тренды очень сильно ускорил. И вместо там, пяти лет мы получили это здесь и сейчас. И онлайн решает... Много проблем, но ну, особенно для организатора, то есть тебе не надо, ну, несмотря на то, что там, конечно же, есть минусы, но э, очевидные плюсы, тебе не надо тратиться на организацию, я имею в виду не снимать помещение, на кейтеринг, э, людям не надо покупать билеты, кто особенно живет не в Москве, там покупать билеты, ехать э, на это мероприятие. Организатор также получает возможность подключить спикера из любой точки мира в любое время, то есть не надо его вести сюда, в Москву, не надо платить ему деньги, не надо там размещать его, кормить, поить, размещать где-то в гостинице. Понятное дело, что не для всех типов мероприятий это... Подходит, но многие мероприятия не потеряли ни в качестве, ни в эффективности. Да, там э, тупой перенос э, офлайн событий в онлайн, он не всегда работает, но сейчас, кажется, со временем, там за эти полгода люди научились, по крайней мере, начали учиться э, заполнять вот эти активности, которых не хватает в онлайне, такие как нетворкинг, э, общение, взаимодействие, обмен опытом какими-то ну, уже специальными типами в активности в онлайне.
1: Окей. Ну, вообще, ивенты действительно такая штука, очень разнообразная сфера, и их каждый действительно использует для разных целей. И вот продукт, говорить, если про вебинар.ru это один из таких примеров, когда его могут использовать тоже совершенно для разных целей. Ну, вот вроде бы, казалось бы, да, есть вот он, там, экран, люди подключаются, кто-то что-то говорит, но задачи, на которые люди этот продукт нанимают, они совершенно разные. И пример того, что там сейчас происходит с тем же зумом, а с ним вроде бы в интернетах пишет: Происходит то же самое, что когда-то происходило с крейклистом. Это растягивание отдельных разделов на отдельные продукты. Вот там, например, сервис риэлторский, сервис по продаже автомобилей так далее, и так далее. Вот, в общем, вопрос... Если кратко сформулировать, наблюдаете ли вы что-то типа того, что появляется у вас uh -huh. внутри продукта или появляются конкурирующие какие-то продукты за разные сегменты аудитории?
0: На самом деле мы начали, ну, наблюдаем мы это давно, и до какого-то времени э, в нашем продукте ну, уживались действительно несколько целей использования, несколько работ, если говорить в терминах э, «jobs to be done», то есть у нас есть, если кратко. Пользователи, которые приходят проводить свои маркетинговые мероприятия, которые генят через вебинар. Есть пользователи, которые приходят для того, чтобы работать с партнерами, дилерами и развивать партнерскую сеть, обучать партнерскую сеть. Есть клиенты, которые приходят для внутреннего обучения, начиная там адаптации, до развития сотрудников, до донесения каких-то изменений в стратегии и другой информации. И есть э, ребята, которые приходят зарабатывать на мероприятиях, которые ну, онлайн-школы, различные индивидуальные mm -hmm. тренеры э, вот, и бизнес-тренеры. До какого-то времени мы прекрасно там могли объединять все эти цели использования в одном продукте, потом появился у нас стадии. там тоже практически все эти задачи можно закрывать и были пользователи абсолютно из разных сегментов, но это стало со временем, мы увидели в этом ограничения, то есть невозможно развивать в одном и том же сервисе, делать его крутым и классным для нескольких целей использования, ты просто либо создашь какого-то монстра, это первый вариант, который ты можешь сделать. То есть, когда ты будешь создавать, там, ну, выполнять запросы всех сегментов, пытаться удовлетворить эти все сегменты, либо ты сфокусируешься на одном сегменте, но при этом ну, все остальные от тебя отвалятся, потому что ты, придет какой-то конкурент, и заберет у тебя тех, для кого ты свой продукт не развиваешь. Поэтому мы эту проблему видели давно, и то есть, что мы сделали, мы постепенно стараемся разделить. Точнее, мы уже разделили нашу продуктовую разработку на несколько направлений, и разделили мы ее по шоп по работам. И в каждой из работ, в каждом из направлений у нас может быть от одного там до трех наших продуктов.
1: То есть вот этот процесс, который происходит с большими сервисами, вот вроде там листа или Зума, вы по сути его провернули у себя внутри такой, сделали unbundling собственного продукта, то есть разобрали его на отдельные части.
0: Да, мы разобрали его на отдельные части. Это было сделано, чтобы мы могли и бежать быстрее, и делать это одновременно во всех направлениях, потому что, ну, наверное, там стартапам не рекомендуется пытаться захватить там несколько целей использования. нужно фокус... Говорят все, что нужно фокусироваться на одной, но мы ну, на данный момент можем себе позволить э, развивать продукт в нескольких направлениях, создав несколько продуктовых команд. То есть одна команда не мешает другой, они не борются за ресурсы, они не воюют там за то, кто сегодня работает с дизайнером, а кто завтра работает с дизайнером. То есть мы обеспечили их полностью ресурсами и разделили как раз по... Работам. У нас есть команда, которая отвечает за все работы, связанные с внутренним обучением. Там, начиная от найма до, ну, я уже говорил, адаптации, развития сотрудников. Есть команда, которая занимается внешним обучением. Там все задачи лид-генерации, обучения, привлечения партнеров, онлайн-школы. И есть команда третья, которая занимается встречами, наши новые направления. То, что должно конкурировать, больше всего конкурировать с Zoom. Там все работы связаны с синхронизацией, с совещаниями, с бренш Тормами с, с вантуанами.
1: Почему именно по работам решили разбивать?
0: Мы выбрали Jobstribdan как ту методологию, которая позволяет нам максимально полно охватывать потребности наших пользователей и позволяет нам, ну так как наши амбиции расти быстрее, чем два раза в год, такая методология позволяет нам выходить в новые пользовательские сегменты и зарабатывать больше, привлекая больше пользователей внутри компании, повышая средний чек, повышая ARPU, повышая retention. Вот. То есть, если кратко, можем детально...
1: А почему... Ну, это, знаешь, зачем, понятно. Как именно это помогает? Помогает через то, что вы ближе получается подходите к тому к тем болям как раз людей.
0: Традиционно мы закрывали... Ну, то есть, если смотреть на терминологию job stupid то есть, какие там бывают вообще работы по иерархии, то есть, есть у клиента устремление, это какое-то идеальное состояние, которое должно наступить у него после изменения. Есть большая работа big-job, это вот как раз уровень основной работы. Есть маленькая работа, ступень на пути к какой-то вот большой работе. И есть микротаски, микроджобы, это какие-то, ну, именно вот, таски, обернутые в работу. То есть, мы если говорить на наших примерах, то есть, ну, пример, вот зачем к нам пришел пользователь? У него есть устремление, там, обрести финансовую независимость или чувствовать себя комфортно, чувствовать себя востребованно, чувствовать себя крутым специалистом. Есть у него большая работа, например для внутреннего обучения, быть уверенным, что качество и эффективность удаленных сотрудников такая же, как у офисных сотрудников. Это мы говорим, если про джоб-перформера какого-то HR или сотрудника отдела обучения. Дальше у него есть маленькая работа, там, не знаю, доносить информацию об изменениях стратегии до сотрудников в онлайн. Есть микроработы, таски, то есть там пригласить участников на вебинар, запустить вебинар, показать им презентацию, провести сессию вопросов и ответов. И вот mm -hmm. мы раньше работали на уровне маленьких работ, то есть мы э, помогали нашим клиентам донести информацию об изменениях в стратегии. И закрывали ну, предоставляли им вебинар, где есть говорящая голова, где можно показать презентацию, пригласить участников, пошерить им запись. И все. И этим ограничивались. И когда мы посмотрели на то, как мы можем развивать, мы поняли, что Джобс-Сведан лучше всего помогает увидеть большую работу. И здесь, когда мы поднимаемся чуть на уровень выше, и говорим, что теперь мы не только помогаем вносить информацию об изменениях, но и э, помогаем быть уверенным, что качество и эффективность удаленных сотрудников на уровне офисных — это сразу нам открывает перспективы того, как мы будем развивать нашу продуктовую линейку. Мы теперь делаем не только вебинар, но и смотрим на то, что происходит до мероприятия, на то, как, начиная вообще с найма сотрудников и заканчивая, то есть вебинаром все не заканчивается, возможно, точнее невозможно, а после мероприятия HR-специалист, он измеряет ЕНПС, он делится каким-то контентом, он кидает знаю, дополнительные материалы на изучение, он оценивает то есть, удовлетворенность сотрудников, и многое-многое другое. То есть таким образом использовать Jobs to be done мы можем шире смотреть на те задачи, которые мы хотим закрывать. Ну, то есть мы становимся экспертом, который может прийти к клиенту и закрыть всю его работу, а клиент может как бы спокойно сидеть, ему не надо пользоваться несколькими продуктами, ему не надо IT-специалисту, например, не надо покупать кучу лицензий разных продуктов, чтобы закрыть одну задачу. Ну, и другие плюсы, можем о них тоже подробнее поговорить, то есть, что нам дает дальше Джобстовидан.
1: Слушай, ну, это как раз вот история, как, знаешь, называется коробочное решение, но только получается, что продукт при этом сам по себе сильно не меняется, если я правильно понимаю. То есть, по сути, ты переупаковываешь то, что уже есть.
0: Он может не меняться, если мы говорим про маленькую работу, но если мы говорим про работы, которые ну, находятся у пользователя в плане вот, big job, то здесь появляются вообще новые продукты. То есть те, на которых мы раньше не фокусировались и не думали там об их создании.
1: Mm, например?
0: Ну, например, мы запустили вот сервис вот, направления встреч, и там один из продуктов, mm -hmm. который мы запустили, это возможность проводить... Групповые мероприятия, где там, 30 человек, ну то же самое, что делает Zoom, да, но мы этим не занимались, то есть возможность проводить мероприятия, где 30 человек могут подключиться с камерой, обсудить какой-то вопрос. То есть зачем мы это сделали? Мы увидели, что там, для сотрудника внутреннего обучения у него есть задача не только информировать, но и у него есть задача, например, качать навыки, качать софт-скиллы. И с помощью такого продукта, который мы ему даем, он может проводить различные там, тренинги, и дальше, когда мы углубляемся в работу и смотрим, а что же ему нужно, ну, то есть как он там, себя чувствует, когда он проводит тренинги, чего ему хватает, не хватает такие у него там барьеры или драйверы, мы начинаем уже дополнять этот продукт новыми-новыми возможностями. В частности, мы добавили интеграцию с Мира, например, и как раз вот для этой цели использования, когда люди могут ну, то есть в этом мероприятии открыть доску, ими надо переходить по ссылкам по различным, они все это делают внутри мероприятия, не выходя из интерфейса вебинара. У каждого из участников есть права на редактирование. Для этой же цели мы добавили, то есть дальше если развивать там эти breakout rooms, вот, но... Дальше, ну, то есть, что Zoom не делает, мы начали углубляться именно в вовлеченность и контроль, ну, то есть, как поддерживать фокус и вовлеченность сотрудников, которые участвуют в этих мероприятиях.
1: Я пытаюсь понять масштаб, смотри, тут ты говоришь, есть big jobs, это достаточно большие, получается, работы, на которые человек нанимает продукт. А вот тогда Zoom в целом, он решает какой-то, знаешь, такой супер big job. Да, Zoom решает
0: большую работу, он решает очень большую работу, да, коммуникацию онлайн, если ее можно так назвать. И, но за счет того, что он создает вот такое вот general решение для коммуникации, не фокусируясь, не опускаясь на ступень ниже до того уровня, докуда мы опускаемся, то есть когда мы говорим про поддерживать там качество, эффективность работы удаленных mm -hmm. сотрудников, он создает классное решение для онлайн-коммуникации, да, качественное, технологичное, но он не дает тех инструментов людям, которые именно проводят обучение. То есть это его, ну скажем так, проблема, да? То есть ему да, слишком...
1: придется еще что-то сделать. Да, он создает слишком добиться.
0: генерализированное решение, да, которое нужно вроде как всем, но когда ты начинаешь углубляться в детали, то тут не хватает, то тут не хватает, то тут тебе нужен один сервис для того, чтобы закрыть свою задачу, здесь тебе нужен еще один сервис для того, чтобы закрыть задачу. И, ну, то есть они очень слишком высоко берут.
1: Это интересно, да, я слежу за новостями в сфере тулзов для инструментов для онлайн-событий, собственно, и там новость, по-моему, прошлого месяца, что хоппи э, сервис такой, 125 миллионов долларов получил инвестиции под сервис для да, проведения онлайн конференций. Да. Но, как бы, вот эта история с онлайном, я не знаю, что у инвесторов в головах, конечно, Вопрос в том, насколько эти сегменты, да, которые вот, там, вы, например, выделяете, насколько они большие, насколько, по сути, это ваш инструмент конкуренции угу. в каком-то смысле и с Zoom, и с другими сервисами. Так вот, размер сегментов, которые вы выделяете, таким образом, он насколько большой?
0: Ну, для нас сегмент, в котором мы можем работать, то есть за счет как раз-таки вот применение job's данные таких ну, достаточно больших работ плюс учитывая что у нас есть и внутреннее и внешнее обучение и встречи для нас по сути ну целевой рынок это все корпоративные клиенты ну uh -huh. там начинаю у которых есть там 10 плюс сотрудников вот это весь наш рынок но ну, мы сейчас работаем на Россию СНГ поэтому он, там, географически uh -huh. ограничен но мы именно работаем над вот то есть так есть, мы создаем экосистему сервиса для распространения знаний и онлайн-коммуникации внутри компании и между компанией и ее клиентами. Такое у нас ограничение, то есть, чем мы занимаемся.
1: Я понял. А скажи, какие... Ну, по плюсах мы поговорили. Есть ли минусы у подхода такого к Заметьте. Я еще хочу, выходит? да, на плюсах,
0: на плюсах остановиться. То есть, здесь... Ну, во-первых, да, о чем мы уже говорили То есть мы закрываем большую работу пользователя Ему не нужно ходить несколько продуктов Ему не нужно изучать их каждый раз Ему не надо вспоминать вообще, где он там Регистрировался и а где нет Соответственно, мы в компании можем увеличивать присутствие Мы начинаем быть и в маркетинге, и в обучении, и за счет того, что мы пытаемся развивать встречи и внедрять их сильнее и сильнее, у нас еще обычные сотрудники, которые там раньше мы не охватывали их, начинают пользоваться нашими продуктами. Соответственно, это дает тебе хорошее ну, там, чувство себя безопасно, когда от тебя уходит какой-то один из твоих пользователей, ты не теряешь эту компанию, потому что вместо него пришел другой человек, который там пользовался mm -hmm. продуктом, конкурентом, а у тебя остается там, не знаю, 150 пользователей, один ушел, 149 осталось. Приходит еще один со своим продуктом, скорее всего 149 его переубедят, что ему не нужно пользоваться этим сервисом, а нужно пользоваться там, нашими продуктами, продуктами вебинара. Ну, соответственно, для нас, как я и говорил, да, средний чек, арпу, retention, это все очень хорошо растет. Второй плюс, мы за счет того, что мы применяем вот этот подход от работ, мы повышаем конверсии по всем этапам продуктовой воронки. То есть мы можем предоставлять клиенту на этапе анбординга, мы ему показываем о том, как именно продукт решает его задачи. То есть в зависимости от того, от той цели использования, которую он выбирает на квалификации, мы ему рассказываем о том, как мы решаем его задачи и какими продуктами. То есть мы его постепенно э, вовлекаем там, в использование наших сервисов. Для продаж, если мы говорим, чем это... Так как у нас, в принципе, ну, мы стараемся этот подход э, Jobs to be done, внедрять на всех этапах и в продукте, и в маркетинге, mm -hmm. и в продажах. Э, для продаж у нас конкурентный анализ становится уже... Не просто таблицы, да, в которой там есть плюсики и минусики, по которой никто нифига не понимает, и когда клиенту начинают это говорить, ну, складывается впечатление, что плюс-минус все сервисы на рынке одинаковые. Мы делаем конкурентный анализ, отталкиваясь от работы. В работе мы, точнее, в этом конкурентном анализе, мы внутри работы, мы раскладываем эту работу по шагам, которые нужно совершить пользователю, чтобы закрыть свою работу, то есть... Ну, что он делает, то есть какие вот эти микроработы проходят на его пути, пока он свою задачу закрывает. И сравниваем конкурентов как раз по тому, как они закрывают э, ту или иную mm -hmm. часть mm -hmm. работы. Mm -hmm. Да, то есть что нужно сделать менеджеру? Он общается с клиентом, выявляет его потребность. Если доходит разговор до сравнения с конкурентами, он открывает соответствующую работу, находит конкурента и идет прямо по списку, по шагам. То есть вот на этом шаге, когда вы будете приглашать людей, у вас будет вот... То-то-то-то-то. Когда вы будете проводить, если вам нужно там, поддержать вовлеченность, когда вы захотите пошерить какие-то материалы. То есть это уже не таблица, а это бьет непосредственно в боли клиентов, которые... Ну, а эти боли, соответственно, мы выяснили в ходе исследований и общения э, с клиентами, mm -hmm. когда проводили этот job-стабида. Плюс, э, наверное, да, последний — это кроссейл. Мы, ну хотя в принципе да, куросейл стоп, это можно убрать отсюда, потому что куросейл относится, в общем-то, к тому, что я первым пунктом сказал. Но давай
1: все-таки к минусам. Есть и минусы, конечно. Слишком все радужно, да.
0: Было бы круто, если бы было все радужно, но к сожалению минусы тоже есть. Если мы пойдем до конца от продаж, кажется, что продажи должны быть более квалифицированные, то есть экспертность это их и плюс но экспертность сложнее качается то есть у каждого нового сотрудника, который к тебе приходит, нужно привести к состоянию эксперта, который понимает по всей работе пользователя. Либо тебе нужно иметь много экспертов, которые по микроджобам, но тогда непонятно, как ты одного клиента будешь ну, передавать от менеджера к менеджеру, пока он там 10 менеджеров микроработ пройдет, он, скорее всего, его бомбанет, и он вообще от тебя уйдет.
1: Микроменеджеры, да. Да,
0: микроменеджеры микроджобов. Соответственно, у тебя должен быть на этой позиции эксперт, которого сложнее научить, сложнее прокачать, и если он уходит, соответственно, да, его надо удержать, если человек уходит начиная сначала опять запуская процесс превращения новичков в эксперта далее сложнее выявлять потребности, проводить демо, то есть когда ты проводишь демо там конкретного сервиса, окей, но когда у тебя таких продуктов может быть три в одной работе, тебе демо проводить надо, с, ну то есть быть мастером выявления потребности, чтобы фокусироваться на конкретных конкретных там нескольких вещах, нескольких продуктов, чтобы это не превратилось просто в бесконечный показ кнопок, то есть уже от кнопок ты уходишь, иначе ты просто запутаешь клиента, он там умрет у тебя на твоем демо. Также еще какую сложность можно выделить, это вот, наверное, маркетинговая история, то есть как на сайте тебе рассказывать про твою вот эту вот экосистему сервисов, то есть те клиенты, которые пришли к тебе просто выполнить задачу, связанную с вебинаром, да, с вебинару, они видят всю твою экосистему, понимают, что у тебя здесь просто, ну, там... Супер продукт, и могут от этой сложности. Ну от испугаться? того, что ты пока, Да, они могут испугаться и сказать: ой, нет, это не для меня. Я пойду лучше выберу себе что-то попроще.
1: Можем мне с одной кнопкой, пожалуйста?
0: Да, что-нибудь с одной кнопкой. Но здесь кажется, что эта проблема решаема и. Ну, там Мы не ставим себе цели да, людей вовлекать сразу во всю экосистему, то есть прям mm -hmm. пытаться вбить в голову там, в пользователя, что «бери все продукты». Нам важно, чтобы он хоть чем-то начал пользоваться. И здесь как раз вступает в дело там, в том числе «product let grow», хайповый подход, вот, который говорит, что сам продукт может помогать э, развивать и продавать пользователю. Соответственно, нам не важно, откуда он пришел, он может войти в любой из продуктов. У каждого продукта есть отдельный ландос, и зайдя через один продукт, мы его начинаем потихонечку развивать и показывать ему, что вот смотри, а ты можешь еще вот так делать, а ты можешь вот так делать, а ты можешь вот так делать. Вот И кажется, ну, то есть, вот эту проблему можно закрыть. Ну и, наверное, последний минус, который с точки зрения продукта можно выделить два, наверное, минуса, то есть три минуса. <с próp rained Dimash> три минуса, которые можно выделить с точки зрения продукта. Во-первых... Когда ты работаешь, вот что мы сейчас увидели, когда ты работаешь по направлениям, остаются какие-то общие возможности сервиса, которые остаются ничьими, вот, и мы начинаем mm -hmm. от этого страдать, приходится какие-то новые процессы придумывать, то есть, ну, у нас есть общие модули, например, файловый менеджер. Вот какой-то вопрос по файловому менеджеру, он, получается, никому не относится, то есть кто-то, mm -hmm. или, Это, типа, например... Общая, ну, ядра, да, к ядро, да,
1: типа сервиса.
0: Ядро сервиса, или, не знаю, вот у нас там конкретный пример. Нам нужно... За решить вопрос. То есть, ну, знаешь, флеш еще, да, старая технология. О, да. А, так вот, у нас еще есть пользователи, которые на флеше до сих пор сидят. То есть, мы уже давным-давно перешли на WebRTC Но есть такие ребята, там кровавый Enterprise, не буду называть название компаний, которые с этого флеша никак не слезут. Потому что им, чтобы использовать, они сидят на интернет-эксплорерах. И чтобы им использовать современный браузер, им надо там три круга до пройти согласование с IT-специалистами, безопасники им не разрешают. В общем, им э, все больно, и они сидят на этом флеше. Вот у нас есть проект, который, ну там отказ от флеша, который закончится там э, в конце года, перестанет флеш работать. И, скорее всего, он вообще самовыпилится с компьютера. Вот такой проект, по сути, в методологии Jobs ⁇ Беда ⁇ он никому не относится. То есть, ну, вроде как это и не внутреннее направление, вроде как и не внешнее направление. Ну, то есть вот какие-то кор. Истории, которые касаются всей платформы в целом. Это первый минус. То есть здесь кажется, что нужно. наверное, и, 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 наверное, мы это будем делать, то есть формирование какой-то платформенной команды, которая будет именно за ядро отвечать и за пользовательский опыт базовых каких-то вещей, которые относятся ко всем работам, ну или напрямую ни к какой работе не относящейся.
1: Интересно, да, это что-то вот как зряда -за Technical Product Manager, я знаю, есть
0: да, да. в некоторых компаниях. Да. Кажется, mm -hmm. что так. Второй момент — это сложно оценивать, Насколько хорошо или плохо ты закрываешь работу а, Ну, то есть, как ответить Вот, есть большая работа Ну, опять же, вернемся там, к тому, с чего я начал Про эффективность работы и качество удаленных сотрудников Вот как сказать вот, Насколько, не знаю, по какой шкале Ну, то есть, есть там принятые критерии закрытия работы Но как без субъективизма ответить Ну, то есть, хорошо или плохо ты закрываешь эту работу Есть, на самом деле, голосовалка которая работает по двум параметрам. Первый параметр — это «Насколько тебе важно». То, что ты делаешь, ну, какой-то, берем там небольшую работу, маленькую работу, и спрашиваем у клиента, насколько тебе по шкале от 1 до 5 важна эта работа. И вторым вопросом спрашиваем, а насколько ты удовлетворен, как мы ее закрываем. И там от 1 до 7 предлагается использовать да. критерии. Ну, во-первых, мы такой вопрос не проводили. Вот, надо с этого начать. Ну, потому что кажется, что для того, чтобы данные были прям такие супер качественные, у тебя в каждом направлении должно быть достаточно много клиентов. Когда у тебя B2B там их несколько тысяч, учитывая, что, ну, процент прохождения этого вопроса он будет не стопроцентный далеко, возможно, данные будут ну, просто из-за ну, из того, что выборку нужную не наберешь.
1: Притом, том, сейчас знаешь, что может быть, я сейчас подумал, что могут его пройти те люди, которые пользуются, mm -hmm. а есть же еще ЛПР, ну, лица, принимающие решения.
0: Да, поэтому. да, в B2B их вообще там, ну, то есть этих джоб-перформеров много, и те, кто согласует, и те, кто пользуется, и те, кто бюджетом владеют, mm -hmm. и те, кто окончательное решение принимает. И чем крупнее компания, тем больше вот этих вот уровней принимают. Решение. И, по сути, ты этим опросом, да, скорее всего, охватишь своих пользователей, которые, в принципе, могут решения не принимать напрямую. Но, с другой стороны, кажется, ну, то есть, если смотреть на НПС, который мы замеряем, Корреляция с тем, что если клиент доволен и ставит хороший НПС, и много аккаунтов в его компании ставит хороший НПС, то чем выше НПС, тем выше шанс, что нас оттуда не выкинут из этой компании. Справедливо, да. Корреляция есть. Поэтому, в принципе, кажется, что можно ориентироваться.
1: Но так, но все-таки, да, проблема была.
0: Проблема, кажется, здесь, ну, не знаю, может быть, она... Ну, то есть мы такой опрос не проводили, но мне
1: кажется, что данные будут невалидными. Да, есть, я, мне кажется, правильный что правильный. данные
0: могут быть невалидными и, ну, все равно как бы субъективными. То есть каждый может, меня волнует, что каждый может, там, не знаю, опрос этот понять по-разному, там не знаю, ответить по-разному, потом на эти данные будем, ну, то есть кто-то не понял вопрос, и, и там, не знаю, насколько вы удовлетворены, насколько вам важна эта работа, ну, там у каждого формулировка работы в голове может оказаться своей, то есть мы -то будем спрашивать конкретно, ну, там, насколько вам важна, не знаю, там работа, и как-нибудь сформулируем там про адаптацию. Они скажут, конечно ну, то есть... же, важна
1: по сути, получится, что это будут все-таки качественные данные, которые надо еще правильно интерпретировать, то есть нельзя в них опираться как на количественные, да, даже и... несмотря на то, что это опрос.
0: И когда ты будешь их интерпретировать, то ты обязательно добавишь туда свой субъективизм. Вот, не знаю, возможно, ну там это, как бы я там парюсь и нужно просто не париться, а сделать, попробовать этот опрос и посмотреть на данные, но пока мне вот, пока кажется, что такая проблема может быть. И... Последнее, наверное, да, о чем с точки зрения продукта хотел сказать, это вопрос того, где остановиться, ну, то есть как не залезть в работу э -э, и не стать, там, пытаться делать работу зума или не пытаться, знаешь, как в, про дрель и про дырку в стене, да, то есть когда начинают развивать эту историю, то оказывается, что тебе нужно, ну, ты знаешь, да, например, что тебе нужно не сверло там, а ну, дырка да, в стене, пожалуйста. а потом, а не дырка в стене, а картина а потом можно еще выше залезть, там, а тебе нужна не картина, а, не знаю, там, созерцание прекрасного, которым ты будешь заниматься, да, там, с... сидя на диванчике вечером. И вот где-то точка, когда тебе надо остановиться, но, кажется, вот эту историю можно регулировать э, стратегией, вот, своим видением, то есть не пытаться лезть, там, не знаю, на ту работу, которую Zoom пытается
1: закрыть. То есть, да, где провести черту? Хорошо, ты упомянул Growth подход, и вот... Можем ли мы чуть глубже в это копнуть, потому что тема интересная в том плане, что, если я правильно понимаю эту концепцию, то идея заключается в том, чтобы продукт сам по себе драйвел привлечение новых пользователей.
0: И развитие, наверное. И развитие. Да, ну, точнее, это возможно, но не полностью. То есть полностью сделать так, что у тебя продукт, там, продукт молодец, и ты можешь весь отдел продаж сократить и забыть, конечно же, не получится. Но в целом, да. То есть, что это для нас? Ты на всех важных местах, которые работают на допродажу, а, на допродажу какой-то возможности, которой у клиента нет, и, б, на демонстрацию других продуктов экосистемы, ты ну, эту обязанность возлагаешь на продукт. То есть, он начинает рассказывать пользователю на триггерах на каких-то, что вот, посмотри, и после того... Ну, например, да, у нас есть такая история, что клиент когда у нас есть возможность проводить серийные мероприятия. То есть ты один раз создаешь вебинар, ну, или встречу, назначаешь график, в какие дни будут проводить, ну, как в календаре, типа, и создается эта серия мероприятий. При этом эти серии зачастую используют для просто проведения какого-то курса, который состоит из вебинаров. А mm -hmm. у нас для курсов есть Vistady, вот, ну, который э, кажется, что намного лучше и удобнее это делать. Ну, не кажется, а действительно так. И мы... Человек
1: еще не знает об этом. Да, но
0: человек об этом не знает. Соответственно, в момент, когда человек создает такой серийный вебинар, мы ему показываем сообщение, что «Обрати внимание, вот есть намного лучший инструмент, который там, твою задачу решит проще, быстрее» и даст тебе там дополнительные возможности в виде аналитики вот и всего остального. Mm -hmm. И человек, ну, видит, окей, ну, переходит, соответственно. И продукт ему не только показывает, но и автоматически еще запускает триалочку этого сервиса на там две недели. Человек начинает пользоваться. В это время продукт отправляет менеджеру различные сигналы о том, что человек запросил триал, мы ему подключили триал. Он начал пользоваться сервисом, не начал пользоваться сервисом. И, соответственно, менеджер уже подключается в тот момент, когда человек прогретый. И мы стараемся, ну вот это про продукты, если говорить, и про различную функциональность, которую мы сейчас внедряем, мы тоже стараемся на нее с помощью продукта завлекать, то есть мы ее подключаем там, на фри тарифе на нашем, например, даем пользоваться, всем, у кого ее нет на платном тарифе, мы тоже как-то подсвечиваем, говорим, что вот смотри, какая классная штука, если это клиент, который может купить карты, то он сразу может оплатить, если это человек, который не доплачивает по счету, то мы, соответственно, После его запроса отправляем а, менеджеру а, оповещение в CRM-ку. Менеджер все это видит и связывается с клиентом, соответственно, ему там допродает. Вот, ну, возможно, это, да, там, не супер идеальный продукт Grow, который хотелось бы, но тот продукт Grow, который мы заслужили.
1: Слушай, а еще там история, насколько я знаю, есть про bottom-up продажи, да, то, что вот... Пиарят, опять же, тот же Product лет Grow на примере слака, да, когда человек заносит слак в компанию. Слушай, мне кажется, сама, что да... вообще
0: Product Let Grow это красиво обернутая ну, история, которая, там ну, не знаю, это же подход, но ну, он же не новый. Ну, для, да, и mm -hmm. до этого триалки предлагали запускать, и до этого завлекали какими-то баннерами, там, и оповещениями. И до этого существовала, ну, там, фримиум, да, модель, которая пользуется тот же самый Zoom. И, не знаю, Miro Мира, вот, пользуются Ну, то есть это же не возникло вчера вот Просто придумали классный термин, красивый продукт Let Grow И теперь э, все им пользуются Поэтому, ну да, история bottom-up есть а Мы для этого как раз сделали Вот продукт встречи И тоже там даем бесплатную версию Но со встречи мы сейчас Больше в таком продукт Market фити, то есть не хочется делать очередной зум и пытаться его там выдавить, хочется, ну, закрывать те вопросы, которые Zoom именно не решает. В частности, ну, все устали от Zoom, -а, вот, все устали от онлайн-встреч, и вовлеченность и качество всех этих мероприятий, оно так достаточно сильно падает, с этим хочется поработать.
1: Интересный вызов. Zoom-фатик. Да-да-да, да, да,
0: да, тот самый новый термин. Вместе с продукт Let Growth.
1: Наверное, да. Хорошо, ты еще упоминал, помимо того, что... Сегментация пользователей произошла по джопидан. Еще в принципе разбили команды под управлением. И вот когда мы готовились к подкасту, ты рассказал, что у вас, в принципе, количество людей в команде выросло почти в два раза за время этого всего да. происходящего вокруг.
0: Да, количество людей выросло. У нас было ну, 100, 110 или 120 человек. Короче, в начале пандемии, сейчас у нас больше 20 пробили отметку в 200 человек. Если говорить именно про продуктовые направления, то мы, mm -hmm. э, да, как я и говорил, то есть она у нас такая полноценная команда, в которой есть руководитель направления, где есть разработка и фронт, и бэк, и тестирование. Единственное, к чему эти команды ходят, ну, там, скажем, как в агентство — это мобильная разработка, куда все приносят, ну, то есть приложение, которое у нас есть для вебинара, туда все приносят свои задачи, дальше приоритизируются в зависимости от э, того эффекта, который принесет. И медиа-часть, это ребята ну, делают, которые медиа-сервер, аудио, видео, вот, э, за это отвечают. Все остальные достаточно полноценные, и, ну, более того, мы сейчас думаем насчет того, чтобы в каждую команду можно было включить э, маркетинг и, возможно, даже продажи чтобы это была такая команда в себе, команда, которая может запустить эксперимент, не ходя там по существующему отделу продаж, не ходя там большой маркетинг, не ходя большие продажи.
1: <связывая> вот э, история про работу над работой, как бы это <связывая> парадоксально не звучало, команда должна быть экспертом в работе. <связывая> И получается, что э, у вас вот эти направления, они... По сути, фокусируется на решении конкретно такой большой работы. Угу, угу. Приводил пример с обучением сотрудников. Какова роль продукта при работе над таким направлением?
0: Роль продукта создавать добавленную стоимость. И это он может делать за счет, ну, то есть в обойме у него есть различные инструменты То есть он может создавать, ну, проверять и новые гипотезы, притворять их жизнь То есть гипотезы могут быть связаны там, с с сегментами, с продуктом Он может развивать существующие сегменты, добавляя новые возможности И продукт у нас, в принципе, отвечает за то, чтобы, ну, то есть как он создает эту добавленную стоимость То есть идея должна, точнее, какое-то решение должно пройти от этапа идеи до масштабирования в продаже то есть вот mm -hmm. за это, за весь этот путь отвечает продукт и ну, это его головная боль. У нас для этого есть ну, процесс, смогу подробнее тоже про Да, немножко. давай, давай. Мы переняли методологию, уж не знаю, насколько она авторская или нет, из Free. вот, э, работаем по так называемой трекшн-карте, где есть, ну, там, много этапов, которые должна каждая гипотеза пройти. Соответственно, ну, мы работаем, если еще чуть выше подняться, у нас есть, э, ну, там, трехгодовая-годовая цель компании, дальше у нас есть океары океары есть годовой на всю компанию, есть квартальный, то есть мы работаем, там, трехмесячными итерациями, когда, кстати, был коронавирус, самый пик, мы перешли вообще на месячные итерации, чтобы можно было быстрее реагировать и управлять ну, то есть тем, что мы делаем, потому что ситуация менялась прям там, чуть ли не каждый день. И, соответственно, потом из этого киара рождаются какие-то э, гипотезы, которые мы хотим проверить за квартал. Дальше эти гипотезы проходят ну, вот, по этой трекшн-карте несколько этапов. Сначала мы оцифровываем гипотезу, ну, то есть понимаем, что она нам принесет, какую там дополнительную выручку в год она может принести. Не все гипотезы, 100%, конечно же, влияют на выручку, где-то мы не просчитываем в деньгах, то есть не буду идеализировать, не все считается в деньгах. А дальше, после того, как мы это оцифровали, мы продакт валидируем. Проблему валидирует ее в основном ну, там, через интервью с пользователями. То есть мы здесь отвечаем на вопрос: а это там галлюцинации наши или действительно проблемы существуют. Если она существует, то в каком сегменте? Соответственно, мы пытаемся сформулировать ТТП, которая по сути себя представляет формулировку: что мы вебинар для компаний, которые находятся в таком-то контексте, у которых возникает такая то определенная проблема. Даем решение, какое мы решение даем, которое пользователям дает определенную ценность, ну, то есть это такая шаблон формулировки, куда надо подставить все переменные, чтобы получить УТП, то есть, по сути, после того, как мы завалидировали проблему, у нас уже вот рождается этот УТП. Дальше, продукт в процессе вот этого прохождения трекшн-карт, он взаимодействует с различными абсолютно отделами, с маркетингом, с продажами, также у нас есть отдельный человек в процессе, который отвечает за коммерческую проверку гипотез, то есть, Продакт не все делает сам руками. Где-то он просто подключает необходимые ресурсы. Но отвечает все равно за это он.
1: Коммерческая проверка гипотезы.
0: Сейчас расскажу. Коммерческая составляющая проверки гипотезы. То есть, смотри, прошли, оцифровали, прошли валидацию проблемы, пообщались с пользователями, понимаем, что проблема существует, составили какое-то уже свое УТП. Дальше мы пытаемся проверить, что... ну это УТП, оно действительно на него можно лидов привлекать. То есть мы mm -hmm. берем уже через Facebook, запускаем, у нас есть там команда Роста, которая из продуктов, из маркетинга состоит. Мы формулируем различные оферы, которые проверяем, ну там сейчас это в основном мы проверяем их в Фейсбуке, пытаемся и смотрим там, какой, где на каком офере CTR будет лучше. Соответственно, там мы проверяем именно вот непосредственно формулировки, понимаем то, что такая проблема существует, и ее действительно на нее можно много клиентов привлечь, много лидов привлечь. После того, как мы ну, выбрали лучшие оферы, дальше мы пытаемся лид генить, Мы делаем либо лендос, либо делаем лид форму непосредственно в Фейсбуке, льем на нее трафик, и тут уже продакт общается со всеми лидами, которых мы получили. То есть здесь мы довалидим нашу проблему, во-первых, а во-вторых, пытаемся уже продавать. Ну, то есть, если мы говорим про фичу какую-то или набор фичей, которые можно монетизировать отдельно, ну, то есть что-то новенькое. А здесь уже продукт пытается продать, и у него в итоге, на когда он проходит этот этап, у него получается алгоритм продаж, то есть это тоже делает продукт. он э, формулирует документ, в котором он говорит. Э, вот, ну, то есть, опять же, начинает там с УТП, дальше переходит к тому, что какие вопросы нужно задавать, Какие ответы нужно говорить, как мы отличаемся там, от конкурентов, то есть полностью такой вот рабочий инструмент, с помощью которого продажи вот. могут в этот сегмент заходить и, соответственно, начинать продавать. Ну, а дальше, ну да, формируется, то есть вот на каждом из этого этапа этот целый скит он дополняется, дополняется, дотачивается и ну, какие-то новые детали в нем появляются. А дальше. Мы понимаем, что алгоритм продажи работает, с лендингом мы привлекли клиентов, мы им смогли продать, у нас формулирован уже есть MVP, ну то есть либо это уже какой-то рабочий инструмент, либо пока это только на наших словах. Если у нас продукта нет, то мы соответственно доделываем MVP, потом начинаем тех, с кем мы пообщались, то есть все, все одни и те же люди, чтобы воронка не прерывалась. Возвращаемся с теми, с кем общались, даем им MVP, ждем пока э, они начнут пользоваться, дальше мы понимаем, что Действительно, они получили ценность. То есть здесь еще очень важный момент – это формулировка именно ценности. Ценность должна быть оцифрована. То есть не то, что мы там лучший сервис вам быстрейший, мудрейший какой-нибудь еще сервис вам предоставляем, а конкретные цифры. То есть, ну, когда клиент вся в голове, ты ему говоришь про стоимость, он все сопоставляет в голове вот цену и ценность. Соответственно, мы должны эту ценность сделать так, чтобы ее можно было в голове легко прикинуть, ну, как на калькуляторе посчитать. То есть, если мы говорим, там, не знаю, про качество сотрудников, работу сотрудников, то здесь мы можем сказать, что если ты, не знаю, не доносишь до своих сотрудников изменения в стратегии, после этого сотрудники начинают сплетничать. Ну, это, это реальную, причем, историю рассказывают в интервью. То есть начинаются на местах на производстве сплетни, потому что кто-то что-то недопонял, кто-то не, не понял, почему принимается то или иное решение. Начинаются сплетни, в итоге квалифицированный сотрудник просто уходит. Ну, потому что он считает, там, не знаю, с чем-то не согласен, а на самом деле он просто не понял, ну там, почему было принято то или иное решение. Соответственно, ушел человек, чтобы тебя на его место нового человека поставить. Тебе нужно его нанять, тебе нужно его адаптировать. И это все прекрасно переводится в денежки. Вот. Соответственно, у каждого вот такого вот э, сформулированной связки Сегмент проблемы решения Есть оцифрованная ценность В рублях желательно Ну, либо там, не знаю, в конверсиях Либо в другой метрике Может быть, она там в ЕНПС может быть И когда мы переходим, даем клиенту решение После того, как он им действительно попользовался Мы должны понять, что он получил эту ценность Что он ее увидел Ну, либо не увидел Тогда нам нужно идти доделывать наш продукт а Как только мы продакт, соответственно, завалидировал Что он дает э, ценность мы передаем, как раз начинается коммерческая <смех> проверка гипотез, которую ты мог уже забыть, но вот мы наконец-то до нее дошли. Если фича продается, ну или набор там фичей, или новый сегмент, потому что у продукта есть, ну как я и говорил, то есть не только новые возможности, но он и проверяет какие-то новые сегменты, он может делать новый продукт. Если там а, история связана с деньгами, а, подключается отдельный человек, который тоже относится к команде продукта, но он такой более sales, Он берет все материалы от продукта. То, что там продакт проверил на, ну, на несколько, три, четыре, пять, то есть сколько успел он там проверить, ни одна, ни две, ну, желательно, там ну, порядка пяти обычно, порядка пяти клиентов, где мы это проверили. Находит подобных клиентов, то есть он уже смотрит, ага, вот такой сегмент мы можем взять из существующих клиентов, мы можем э, провести, не знаю, мероприятие, мы можем на лендо спалить трафик, то есть он сам уже за это думает. И дальше он уже пытается сделать процесс, воспроизвести тот процесс, который будет происходить в отделе продаж. С клиентом проходят все стадии. То есть его задача не продать, не максимально быстро продать, а пройти все стадии, по которым пройдет сотрудник отдела продаж. Позвонить, договориться на демо, провести это демо. Дальше договориться о коммерческих условиях. Продать, выставить счет, действительно завалидировать, то есть ну, о том, что клиент покупает. Сделать 10 продаж. Ну, мы говорим опять же, то есть все время уточняю, что это именно про те, те истории, где связаны с продажами непосредственно. После того, как он сделал эти продажи, в процессе пока он, то есть в чем его отличие от sales, то что он волен докручивать алгоритм. То есть если он понимает, что это не заходит или заходит лучше вот такому-то сегменту, он сам вносит корректировки. То есть что-то дописывает, какие-то вопросы, фразы, корректирует немножко УТП. То есть на 10 продажах это валидирует. И дальше он ответственен за масштабирование. То есть его основная цель — проверить и масштабировать. Он, соответственно, договаривается с маркетингом о том, какие каналы будут использоваться, как маркетинг будет, соответственно, процессно привлекать на этот сегмент, на эти оферы лидов. Он отвечает за обучение продаж, он передает в отдел обучения, может сам провести обучение, может продукта привести, но, по сути, это его уже такая головная боль. Он обучает сотрудников отдела продаж, он заботится об аналитике, чтобы в CRM появилась возможность отследить эффективность продаж вот той или иной истории на масштабе. Как только это все сделано, мы, соответственно, запускаем процесс продаж и привлечения, смотрим на конверсии, если эти, да, кстати, забыл упомянуть, что он еще, пока он тестирует, пока он общается с клиентами, он фиксирует конверсии, и мы считаем, что это идеальные конверсии, ну, таком, у человека, который ну, экспертом, да, является, ну, целевые, в общем, наши конверсии по воронке. Дальше он передает на масштабирование, он смотрит за тем, чтобы эти конверсии соответствовали целевым. Если что-то идет не так, мы думаем, как нам это докрутить, еще дообучить, что-то подкорректировать. Если все хорошо, значит, продукт отходит в сторону, отдел продаж получает строчку в плане, и мы переходим к следующей гипотезе. Вот такой вот нетривиальный процесс проверки и доведения до конечного результата.
1: А почему появился этот человек, собственно?
0: Человек, который проверяет гипотезы, потому что...
1: Ну, продукт я уже проверил, в принципе. Да, даже Но
0: продукт может сделать продажу на, не знаю, эмпатии, так как он там тот человек, который создавал, так как он человек, который mm -hmm. больше всего разбирается. И нам так в таком случае, если мы будем ориентироваться на те э, данные, которые сделал продукт, то нам придется в отделе продаж держать таких вот ну, продуктов, да, которые по квалификации, и по экспертности. Нам нужен ну, более рядовой возможность масштабировать этот процесс на среднего, на среднестатистического сотрудника отдела продаж. Соответственно, нам нужно сделать такой алгоритм и так его докрутить, чтобы им мог пользоваться любой. После продукта, mm -hmm. ну и, и если мы будем требовать этого от продукта, то он, во-первых, не э, специалист в продажах, он может где-то не дожать, где-то не докрутить. То есть, ну, опять же, учитывая, что мы работаем с B2B, B2B сервис, да, мы работаем с enterprise, и там... Ну, где-то нужно больше внимания, где-то нужно лишний раз позвонить, где-то нужно установить, ну, то есть больше контакт, чтобы у тебя купили. И здесь, ну, если мы будем это все вешать на продукт, то он просто может там на, на несколько месяцев погрязнуть в проверку одного сегмента, а мы хотим ну, то есть побыстрее бежать,
1: быстро двигаться.
0: Да, поэтому mm -hmm. его задача именно сделать верхнюю уровню валидацию, но не просто там кинуть что-то в этого человека, а добиться того, чтобы у него был либо комит какой-то на продажу, либо продажа, либо юзаж целевой. И тогда да. мы понимаем, что действительно, ну, то есть, ценность получена, то есть, он поговорил, понял, что ценность есть, классный, если вообще кейс еще получилось сделать с клиентом, который эту ценность получил. И дальше уже вступает в дело человек, который вот умеет процесс делать эти продажи.
1: Повторяемый, да. Да. Круто, круто. Спасибо, что поделился. Саша, было очень интересно и очень практично. Спасибо, что нашел время на разговор.
0: Спасибо, спасибо. До встречи. Да, всем пока.
1: Итак. В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Александром Бровко мы обсудили практический кейс сегментации клиентов по Jobs To Be Done на примере растущего продукта. И поговорили о том, какие есть подводные камни у этого подхода. Обсудили цикл запуска нового продукта. От этапа гипотезы до этапа масштабирования продаж включительно. И еще поговорили о Product Let Growth – подходе для роста продуктов. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 125 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев.